0: Välkommen till programserien Vägen g e n o m Bibeln Bibelundervisning med Kurt Westman Vi har nu kommit till kapitlen 19-24 till i Andra Mosebok Programmet är producerat av Norea Radio Vi avslutade det förra programmet med att se på de tre första buden Därmed har vi kommit till det fjärde budet som alltså är det sista av buden på lagens första tavla. Lagens första tavla talar om vårt förhållande till Gud. De sex sista buden talar om förhållandet till våra medmänniskor. Vi läser det fjärde budet i andra mosebok, kapitel 20, verserna 8-11. till Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar ska du arbeta och utföra dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, Sabbat. Då ska du inte utföra någon syssla, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad som är i dem. Men han vilade på den sjunde dagen. Därför har Herren välsignat sabbaten och helgat den. Det är inte tillfälligheter som gör att sabbatsbudet är placerat som det fjärde budet, alltså mittemellan de tre första buden som talar om vårt förhållande till Gud och de sex sista som talar om vårt förhållande till medmänniskan. Sabbatsbudet, det har i högsta grad att göra med vårt förhållande till Gud, men det blir också ett vittnesbörd inför våra medmänniskor. Vi möter alltså i detta bud en uttrycklig befallning, att denna dag ska avskiljas för Gud, till vila och uppbyggelse för vår odödliga själ. Och den visar oss vårt ansvar att sörja för att våra barn inte vanhelgar sabbaten. Föräldrarna är ju satta som andliga lärare för sina barn. För att inte bara säga vad som är rätt, men själva visa genom sitt liv i vardag och helg var vägen går. Det är från Gud själv vi har fått vår myndighet när vi undervisar våra barn. Med det ord vi själva mottagit ifrån honom. Under det gamla förbundet, alltså på gamla testamentets tid, var det lördagen. För söndagen var veckans första dag i den judiska kalendern, och därmed blev lördagen den sjunde dagen. Efter k r i s t i uppståndelse... firar den nytestamentliga församlingen söndagen som sabbatsdag och i vår kalender är måndagen den första dagen och därmed blir söndagen den sjunde dagen. Sabbatsdagen är ingen mänsklig uppfinning. Det är Herren Gud som själv har helgat denna dag och som pålägger oss att hålla den helig. Och ordet säger i vers 11 Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Och det kan ifrån Guds sida stå som en överskrift över vilodagen, helgat och välsignat. Så kommer vi till lagens andra tavla, alltså femte till och med tionde budet. Andra Mosebok, kapitel 20 och vers 12. Hedra din fader och din moder, för att du må länge leva i det land som Herren din Gud vill ge dig. Här vill vi nämna att när Herren har placerat det här budet direkt efter det bud som först och främst talar om förhållandet till Gud och före det bud som talar om vårt förhållande till vår nästa så har det något att säga oss om hur Gud ser på hemmet. Och även om detta bud först och främst talar till barnen och uppmanar dem att i allt leva, handla och tala så att det hedrar far och m o r så t a l a d e lika starkt till föräldrarna om att leva värdiga den heder barnen visar. Och vi ska komma tillbaka till detta bud senare. Och vi läser vers 13. Du ska inte d ö ä p a Den sista versen citeras gärna av den som opponerar sig mot en bestämd krig. Och så säger man, du ska l l inte d ö ä p a Alltså borde ingen göra värnplikt som soldat. Du skall inte d ö ä p a blev inte givet till Israel som nation, men som ett bud till den enskilda människan. En man skall inte d ö ä p a en annan. Ingen skall varken i sitt eget land eller något annat land på eget initiativ döda en annan. Men du skall inte dräpa betyder inte att en kristen s k a svika sin plikt att försvara sitt hem och fosterland. När Herren säger du skall inte dräpa talar han om mord eller dråp som är en frukt av r e d e och hat eller svartsjuka. Och i vers 14, du skall inte begå äktenskapsbrott. Bryt inte äktenskapet, står det i den hebreiska texten. Ja, men, säger någon, då gäller det budet inte mig, för jag är inte gift. Men saken är den att Gud har skapat också vårt sexuella samliv, och han har givit det samlivet en ram, och detta samliv hör hemma innanför den ramen som är äktenskapet. Så sexuellt samliv utanför äktenskapets ram är äktenskapsbrott. Det gör Gud mycket klart. Och budet gäller lika mycket idag som den gången det blev givet. Och vers 15. Du skall inte s t ä l a Och här så skulle jag vilja säga att om det är lov att begå äktenskapsbrott, då är det också lov att s k ä l a d ö p a och så vidare. Hela kedjan av budord hör samman. Du kan inte klippa av den ena länken i cykelkedjan och så cykla vidare. Om du förkastar ett bud så har du därmed förkastat alla. Och vers 16. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Det Gud säger här är att han förbjuder all lögn. Allt som är osant, det förbjuder oss att skada vår nästa. Att baktala någon är synd, säger Gud. Men även när det gäller något gott eller bra som någon har gjort, ska vi inte brodera ut eller lägga till. Vi ska inte sminka eller färglägga sanningen. I Efeserbrevets fjärde kapitel och vers 25 u t t r y c k t e s så här. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, ty vi är lämmar på samma kropp. Du skall inte ljuga, varken negativt eller positivt. Och vers 17. Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarina, ej heller till hans oxe eller hans åsna. ej heller till något annat som tillhör din nästa. Att eftertrakta och begära, att vara lysten på det som tillhör en annan, det är avgudstyrkan, säger Paulus, och uttrycker det så här i kolosserbrevets tredje kapitel, vers 5. Döda därför det begär som vill ta er jordiska kropp med dess lämmar och organ i sin tjänst. Otukt. Orenhet, lusta, ond begärelse, likaså penningbegäret, som inte är något annat än avgudstyrkan. För sådana synders s k u l d kommer Guds vrede. Under ert tidigare liv levde ni också i de synderna. Men lägg nu bort allt sammans, vrede, häftighet, o n s k a gemenhet, smädelse och smutsigt tal. Låt inget sådant komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni som har avklätt er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som når fram till sann kunskap genom att hon ständigt förnyas till sin skapares avbild. Gud fördömer mord. Vare sig det gäller barn i mors liv eller det barn som sett dagens ljus, eller vuxna människor. Gud fördömer mord, äktenskapsbrott, stöld och lögn och girighet. Och vi ska se mera detaljerat på buden från en annan vinkel lite senare i vår vandring vägen genom Bibeln. Genom det tio bud har Herren Gud givit Israels barn en moralisk norm för v a r d a och helg. Men lagen är något mer än en moralisk norm. Gud ska också ge dem den del av lagen som omfattar den sociala lagstiftningen. Han vill även ge dem regler och normer för altaren och för uppförandet av en flyttbar tältelgedom h som kallas tabernaklet. När vi kommer till tredje mosebok så får vi en detaljerad beskrivning av tjänsten vid tabernaklet. Allt detta utgör lagen. Och vi läser i andra mosebok, kapitel 20, verserna 18 till och med 21. Och allt folket märkte dundret och eldslågorna och basundjudet och röken från berget. Och när folket märkte detta... bävade det och höll sig på avstånd. Och det sa det i l l Mose, tala du till oss, så vill vi höra, men låt inte Gud tala till oss, för att vi inte må dö. Men Mose sa d e till folket, frukta inte, för Gud har kommit för att sätta er på prov, och för att ni ska ha hans fruktan för ögonen, så att ni inte syndar. Alltså höll sig folket på avstånd under det att Mose gick närmare till töcknet i vilket Gud var. Genom att uppenbara sig på detta sätt vill Gud göra klart för Israels barn att han är den levande Gud. Vi måste komma ihåg att i Egypten hade Israels barn avgudar överallt runt omkring sig och de hade blivit påverkade av det. och de har i sina hjärtan en stark dragning till avgudstyrkan. De tillber hellre det skapade än skaparen. Men nu träder Gud närmare sitt folk än han någon gång tidigare gjort. Gud har givit sitt folk det tio buden, och tillsammans med buden ger han också regler, lagar för altaren. Ett altare, det används för att frambära offer på det. Altaret pekar fram emot Kristi kors och det blod han utgav för oss alla, som det uttrycks i Hebrerbrevets nionde kapitel av vers 22, och lagen föreskriver att blod ska användas vid nästan alla reningsceremonier, och utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Detta handlar alltså om det altaren som de hade innan tabernaklet blev rest. Det är tydligt att var de än kom på sin resa så byggde de ett altare. Det var först när tabernaklet blev rest att man byggde ett flyttbart altare som kunde bäras med på resan, liksom resten av teltelgedomen. Och vi läser verserna 22 till och med 24. Och Herren sa det till Mose, så ska du säga till Israels barn. Ni har själva märkt att jag har talat till er från himmelen. Ni ska inte göra er gudar vid sidan av mig. Gudar av silver eller guld ska ni inte göra åt er. Ett altare av jord ska du göra åt mig och offra på det dina brännoffer och tackoffer. din småboskap och dina fäkreatur. Detta altare skulle göras av jord, och på detta altare skulle Israels barn offra brännoffer och rökoffer. Det är först senare. Gud ger Israel förordningar om syndoffer. Och vi läser i vers 25. Men om du vill göra åt mig ett altare av stenar, så må du inte bygga det av huggen sten. Ty om du rör vid stenen med din mejsel, så orenar du den. Det ligger en viktig lärdom i den här versen. Gud önskar att de skulle bygga ett enkelt stenaltare utan gravyr eller dekorationer eller utan att stenarna tillpassats av människohand. En gravör eller en stenhuggare ville nog gärna göra altaret mera tilltalande och attraktivt och mycket vackert. Men Gud säger att i samma ögonblick som en mejsel vidrör stenen så är den förorenad, och Gud kommer därmed att förkasta den. Idag så har vi i våra kyrkor och församlingar inte bara graverat och utsmyckat stenarna, men vi har kommit i den situationen att vi tycker att allt som har att göra med tillbedjan och offer, det borde vara vackert. Vi önskar musik som tilltalar köttet, dämpad belysning och vackra färger. Vi önskar förkunnelse i en form som tilltalar oss, helst utan allt för bestämda meningar, men gärna om medmänsklighet, glädje och så målande som möjligt. Å ena sidan så har liberal förkunnelse tömt våra kyrkor och församlingslokaler. Och det andra som bidragit till att tömma församlingarna är en förkunnelse som ser andlig ut, därför att den i motsats till det sociala evangeliet ropar högt, ja, nästan skriker om Gud, men dock utan att göra Gud stor, därför att människan stod i centrum även i denna förkunnelse. Och så står dessa två sidor inte så långt ifrån varandra som det kan se ut när man betraktar fenomenet ytligt. Den ena mejseln formar stenen så behagligt rund, med omsorg, omtanke, tycka om varann, tala om kärlek, men ingen helig Gud som straffar synd. För det är inte Guds ord och den levande Gud som är c e n t r u m Men det är människan. Den andra mejseln formar stenen vass. Det är liksom på dig allt beror. Du ska bara i tro stå emot. Du ska befalla. Du ska ta auktoritet. Du ska kräva. Du måste tro. Du är så viktig. Också här är det människan. och inte Gud som står i centrum. Sett från utsidan ser det där ut som två ytterligheter som är varandras motsatser. Men i verkligheten så är det faktiskt så att båda strider mot varann och kämpar om platsen i samma dike, avvägen där människan står i centrum. Det är två olika försök, Att med mänskliga medel göra altaret attraktivt för vår gamla natur. Människan står i centrum. Det är inte något fel med en tilltalande församlingslokal eller kyrka. Med en trevlig plats för förkunnelse, tillbedjan och lovsång. Men det centrala måste vara Guds ord. Lammet som blev slaktat. Korsets budskap om lidande, död och segerrik uppståndelse, om syndens fruktansvärda skada och om Guds gränslösa förlåtelse. När något annat döljer detta, ja då blir altaret orenat. m a r k u s evangeliets sextonde kapitel talar om samma sak men från en annan vinkel. där det talas om Maria från Magdala, Maria Jakobs mor och Salome, som hade investerat stora summor pengar på väluktande salvor. Vad skulle de använda salvorna till? Jo, de skulle förbättra lukten på liket, Jesu döda kropp. Deras offer och hängivna insats var imponerande mänskligt sett. Mycket tidigt på morgonen är de igång med sin insats. Men det var en handling, en gärning som byggde på en död Jesus. Vem ska rulla undan stenen? undrade de. Det handlar om en mänsklig insats, altaren av huggen sten. Och när Paulus besökte Korint så fann han att folket i Korint var ganska filosofiska. Många av prästerna som praktiserade hedniska religioner försökte legitimera alla synderna i Korint. h Och när Paulus ankommer så önskar alla dessa andraklassfilosofer att argumentera och diskutera och visa sig intellektuella. Korinterna, de gick faktiskt stort sett i alla riktningar. Och till dessa i Korint så säger Paulus i första Korinterbrevets andra kapitel Jag hade beslutat mig för att hos er inte känna till något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och Paulus, ja, han gjorde liknande erfarenheter också i Aten. Om inte Jesus Kristus och honom som korsfäst är kärnan i budskapet, så bryr jag mig inte om hur många stenar man har på altaret. eller hur högt altaret är, eller hur högt kyrkklockan ringer, hur fascinerande församlingslokalen är, eller hur intensivt man l o v s j n g e r Det är ingen kyrka eller församling, och vad det gäller den helige Gud så är det förorenat. Men om du vill göra åt mig ett altare av stenar, så må du icke bygga det av huggens t e n ty om du rör vid stenen med din mejsel, så orenar du den. Och vi läser i vers 26. Inte heller må du stiga upp till mitt altare på trappor, för att inte din blygd må blottas bredvid e Många människor vill så gärna bygga några härliga trappsteg upp till altaret. Det skulle vara bekvämt. Vid den här tiden så går männen i en slags kjol, och för att kunna klättra upp på altaret så måste de lyfta på den här kjolen. Och när de står på altaret så var en del av altaret under dem, och det var alltså inget som dolde deras nakenhet. Det här talar om att när människan träder in i Guds närhet så ska det ske under helig respekt och värdnad. så att man undviker allt som kan vanhelga Guds majestät. Och att altaret inte fick byggas av huggen sten talar alltså om att i den sanna Guds tjänsten får människans egna gärningar inte vara med. Altaret bygges av det som Gud har gjort, utan några tillägg av mänsklig insats. Vid detta altare möter vi människan som den som tillbeder inte som den som uträttar något. Gud önskar att möta människan vid ett altare utan huggensten, utan trappor, alltså en mötesplats som inte kräver någon mänsklig ansträngning, men en plats där Gud uppenbarar sig. Och med de principerna så avslutar den helige ande detta avsnitt i skriften. Och det är min bön att denna sanning skulle få skrivas djupt i våra hjärtan, så att skillnaden mellan lag och nåd alltid står klart för oss. Och med det så säger jag tack för den här gången och avslutar med sången gränslösa frälsning. Herren, var d e med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Särgad eländig Förtvivlad jag var Dödstämd och plågad av synd i e b e e Frälsningen håller, och det är mitt svar. Fienden rasar, då ser jag Guds l a n